1: Buenas noches amigos, cielo e infierno, luz y oscuridad, las dos caras de una moneda que de alguna forma también van a surgir en esta semana de dosier informativo. Pocas veces en la historia de Milenio 3 han concurrido en el mismo programa dos asuntos tan diferentes, con connotaciones tan distintas, que expresan además una forma completamente opuesta de observar la realidad. ¿Pero cuál es la fotografía, como siempre, con la que se abre nuestra revista semanal de informaciones que casi nadie cuenta? Pues la fotografía es simbólica y tiene que ver más bien con las sombras, con el concepto que aún tenemos de la muerte como algo, algo que da miedo, algo que desconocemos. Tenemos la misma incógnita, la misma angustia existencial, los mismos porqués que asolaban la mente del hombre de las cavernas. Cuando surge alguna imagen icónica, simbólica, todos giramos la mirada como si ahí hubiese algo que, que en el fondo nos inquieta. En este caso un viejo ataúd. Un ataúd en mitad, imaginadlo por favor, de una pista de un aeropuerto abandonado. Nadie sabe por qué ha aparecido ese ataúd viejo, desvencijado, en la pista donde ya no hay aviones hace muchos años, cerca del monte Quemando, en Santiago del Estero lo que se ha sabido lo averiguó el fotógrafo que se aproximó ante tan extraño hallazgo es que junto al féretro de madera podrida y donde se encontraron además líquidos, líquidos que tras el análisis resultaron ser cadavéricos había una inscripción en el suelo alguien se molestó la inscripción simplemente decía la muerte es el comienzo Curiosamente en esa misma pista de aviones donde ya no transcurre nada ni nadie se habían escuchado varias voces. Han salido testigos en la prensa. Marina Maldonado por ejemplo dijo al nuevo diario hacia las 3 de la mañana carretera colindante escuchamos un murmullo unas voces. Prestaron atención y estuvieron muy seguros de que en el enclave exacto donde ha aparecido el ataúd había un rosario de voces como un velatorio pero no había nadie una especie de enjambre de voces humanas rezando. Otros testigos, a raíz del extraño, casual y simbólico hallazgo de ese ataúd en mitad de la pista, aseguran que en los últimos días se había visto un potente foco. Yo no había ningún tipo de tránsito allí, un potente foco que venía del fondo de esa especie de gran calzada ancha que se pierde en la espesura. Esa luz hacía determinados giros, ...y uno de los testigos, explicaba a la prensa ayer mismo... ...la hemos bautizado... ...con un nombre que les va a sonar a los amigos de Milenio 3... ...la hemos bautizado como Luz Mala. Varias personas han observado una sombra... ...una en concreto... ...el último testimonio... ...a raíz de este lugar tan especial... ...este lugar fotográfico que nos reconcilia... ...o nos espanta con el eterno miedo al más allá... ...decía así... ...vimos una sombra negra... ...que caminaba hacia nosotros por el centro de la pista... Cuando prendí la luz del auto, observamos que era una mujer. Se tapó la cara. Tenía un vestido antiguo, como de fiesta, color negro. Parecía llevar una gargantilla que destellaba. La imagen pasó junto al auto y se perdió en medio del monte. Prácticamente a las 24 horas, como una señal, ese ataúd, perdido. Ese ataúd tan perdido como estamos nosotros, seres humanos, ante el enigma eterno. Solo esas dos certezas en nuestra existencia. Da igual la riqueza, da igual el éxito, la popularidad o las desgracias. Sabemos que nacemos y que un día moriremos. Pero por fortuna, no todos son sombras en el programa de esta noche.
2: Milenio 3. Cadena SER.
1: y 35 minutos, Milenio 3, dosier informativo, revista de actualidad de los misterios y de lo que inquieta y de lo que es curioso para el ser humano ya en acción. Esta escena, esta fotografía es real, esta fotografía está causando un gran impacto en Argentina y simplemente es, se emplea o sirve como icono de nuestros temores más ancestrales. Como digo, por fortuna, esta misma semana, puede ser curiosidad, casualidad, lo que vosotros queréis poner como adjetivo, ha ocurrido algo bien sorprendente está ocurriendo ahora mismo en estos instantes hay una batalla en el otro sentido científicos que se convierten escépticos que pasan de inmediato después de una experiencia a ser amigos del misterio todo se reduce a una portada que en Estados Unidos ha generado un tsunami, un tsunami que llega a España está pasando ahora, tiene que ver con la muerte en otro sentido y vamos a contarlo todo esta noche porque Carmen, buenas noches
3: Buenas madrugadas. Y Ahora quedan. mismo
1: tienes ahí una de las revistas más influyentes del planeta, cuatro millones de ejemplares, uh -huh. Newsweek. Exactamente. Y en la portada de esta semana, cuéntame qué aparece y qué se dice.
3: Pues mira, aparece el cielo, nubes, una luz al final y una mano que se alza hacia esa luz. El titular, Heaven is real. El cielo es real.
1: ¿Por qué? Newsweek publica esto en este momento de la historia, en pleno 2012 el cielo en concepto de paraíso paraíso terrenal jardín del Edén, eterno retorno y unión con la divinidad ¿por qué de repente ahora la ciencia nos había arrebatado de alguna forma? es normal el concepto de que el cielo ya no era nada sagrado en todo caso astronómico pero de repente, repito, esta revista genera un eco sin precedentes un eco que ya está siendo batalla se habla de otros científicos que se suman a ese concepto, ¿por qué? porque parece ser que una gran autoridad en el ámbito del estudio de la mente, tras una experiencia brutal, que vamos a contaros con su propio testimonio, una experiencia que podría ser catalogada como de cercana a la muerte, un viaje a otra dimensión, se ha convertido directamente de escéptico ultranza a absoluto seguidor del misterio, este investigador que vamos a conocer esta noche, dice cosas tan fuertes como que después de toda una vida trabajando como ortodoxo investigador de la conciencia y el cerebro, ya no creo que la conciencia esté en el cerebro. Creo que el alma es otra cosa. Lo acabo de comprobar. Por lo tanto, Javier Sierra, compañero, buenas noches.
4: Muy buenas noches. Ike. La
1: batalla de las FM con científicos, a un lado y a otro, con sus respectivas dagas, está ocurriendo a estas mismas horas.
4: La portada de Newsweek, como no podía ser de otra manera, ha despertado reacciones que en estos momentos se han convertido en realmente furibundas. Fíjate que eh, toda la historia orbita en torno a la experiencia de un neurocirujano, hijo de neurocirujano, licenciado en la Universidad de Harvard y que ha dado clase, nada menos que también en esa facultad de Medicina, que se llama Evan Alexander y eh, él ha contado cómo todo esto eh, le ocurre eh, ya hace unos años eh, ahora va a publicar un libro a finales de este mes donde contará toda su experiencia al completo, pero lo curioso de este asunto es que él da una serie de pistas en, en Newsweek que han sido meticulosamente analizadas, por ejemplo, él dice que eh, durante un tiempo eh, su córtex cerebral se detuvo y lo certificaron los escáneres de tomografía computerizada bueno, pues ya han salido eh, diversos expertos en esos escáneres diciendo que ese escáner en concreto es incapaz de detectar la actividad cerebral y por lo tanto este neurocirujano ha debido confundirse eh, dicen que eh, tendría que haber utilizado una emisión de tomografía de positrones para detectar ese tipo de actividad otros se han agarrado al hecho de que las características de su visión, que después comentaremos, se parecen mucho a una experiencia de ayahuasca, de, de ingesta eh, de dimeltitriptamina, eh, que, en fin, que, que, que es muy atípica, incluso dentro de las experiencias cercanas a la muerte, pero... Los mayores ataques, los que están teniendo lugar en estos mismos momentos en los foros de los Estados Unidos fundamentalmente, vienen por parte de ateos consternados. Vamos a contarnos
1: todo, Javier, porque hay una batalla ahora mismo a raíz de esta explosión. El cielo es real, posiblemente en una de las publicaciones más importantes del mundo. Eso genera un tsunami, un tsunami ideológico. ¿Qué creéis vosotros? ¿Existe un lugar más allá de la vida? ...donde vamos a parar... ...en ciertas circunstancias... ...algunas personas como este científico... ...u otros absolutamente normales y corrientes como nosotros... ...podemos tener acceso a esa realidad... ...vamos a hablar con doctores españoles... ...que están investigando en esto... ...porque curiosamente en España... ...tenemos el caso y lo vamos a conocer... ...de un escéptico... ...que caramba... ...se acaba de convertir... ...es el gran fenómeno, el gran tema... ...más que experiencias cercanas a la muerte... ...la sensación de que existe un alma... De que nuestra percepción de las cosas ha estado limitada a una caja que nos hemos construido y que pasan muchas historias que parecían ficción. Ahora, por fin, los científicos hablan. Y cuando los científicos hablan y los medios les respaldan, ocurre esa reacción. La reacción de quienes no quieren que sepamos nada de esto. La batalla no hace años, no. Ahora mismo está ocurriendo. Con Fermín Agustín, Noel Calero... Todo el equipo al completo... Y por supuesto Don Santiago Camacho... Que voy a contaros una cosa... Esta va a ser la parte espiritual... Y de verdad hay cosas maravillosas... Hay que escuchar la experiencia... Que ha vivido Evin Alexander... Para que haya cambiado su forma de vida... Algo muy fuerte... ¿Ha tenido una experiencia de conciencia cósmica o qué le ha pasado? Bueno, va a contárnoslo... Pero hay más... La segunda parte del programa... Dentro del dossier informativo... Va a ser como decíamos la cara contraria... Mundana... Densa hasta qué punto el materialismo está llegando a, a horrorizarnos. Y no hay cosa que más nos inquiete que lo que comemos. ¿Sabéis que Santiago Camacho hace un año hizo una investigación en Píldoras, que fue administrando, que causó un gran impacto. Esta noche llegan escenas tremendas. Solo digo una cosa, Santiago, buenas noches.
5: Buenas noches, Iker.
1: Eh, no miento, hace media hora, ordenando los últimos cortes y músicas, me has contado un par de escenas y te he dicho, Santi, no quiero oírlo. No quiero oírlo, pero los espectadores van a querer escucharlo, claro.
5: Pues sí, es una, una imagen muy ilustrativa. Imaginemos un grupo de científicos orgullosos presentando el resultado de años de trabajo, el resultado con el que piensan revolucionar una industria, la industria alimenticia. Y ese resultado es un animal, es un cerdo. Es un cerdo que aparentemente tiene un aspecto normal, pero según nos vamos acercando, vamos viendo algunas peculiaridades que nos llaman la atención. Su color es mitad blanco, mitad marrón. Su piel tiene un vello corto que la recubre por completo y automáticamente lo asociamos. Decimos, esa piel esa piel es de vaca, efectivamente. Es un cerdo modificado genéticamente para producir cuero de vaca y que eh, su, el resultado de la matanza sea mucho más productivo. No solamente obtenemos carne, obtenemos jamones, obtenemos chorizos, sino que además podemos aprovechar la piel para la industria de la curtiduría. Pues eso, y muchas otras cosas más, salmones con eh, gen de la hormona del crecimiento humana, todo eso está en medio de ahora mismo una batalla, que un estudio francés ha levantado sobre los organismos genéticamente modificados que llegan a nuestra plato.
1: Esto y mucho más es Milenio 3 eh, Lo de Santiago de verdad es para corazones duros y crudos, pero es la realidad absoluta. Espíritu y materialismo ultranza las dos caras si faltaba algo Javier Belcampo... compañero buenas noches buenas noches Iker. tenemos un documento bueno muchas cosas pero un, uno de esos testimonios en la tercera hora con elementos que nunca antes habíamos escuchado y eso ya es una novedad hemos buscado además algo parecido para poder eh, compararlo con este caso y no hemos encontrado de momento absolutamente
4: nada quizá los oyentes puedan ayudarnos a encontrarlo eh, en este caso llevamos ya varios testimonios todos tenían algo sorprendente pero en este caso en concreto eh, nos ha dejado alucinados la testigo, no vamos a contar demasiado, eh, se encuentra con una extraña visitante en el interior de su propio domicilio que se limita a mirarla y a señalarla con un gesto que parece bastante determinante porque dos días después de ese encuentro con lo insólito, esta mujer eh, llega a notar que en su organismo se han producido cambios que no solo son determinantes para su propia salud.
1: Un caso de supuesta curación, bueno, nos lo contará la propia testigo. Todo eso y mucho más, vías de contacto, lo digo que queda. Pues vamos
3: con esas líneas de contacto, como siempre, en nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y las vías de contacto más directas a través de esas redes que son la nave del misterio en Facebook, en Twitter y en Google.
1: Todo eso para vosotros, para que opinéis. Como dice Niswick, el cielo es real. ¿Qué opináis de las ECM? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de inmediato hay una reacción por parte de los ultramaterialistas? ¿Creéis que lo de Santi es ficción o, por desgracia, pura y dura realidad? ¿Estáis preocupados con lo que comemos? ¿Cómo sabemos si un alimento tiene componentes transgénicos? ¿Es cierto que todos los transgénicos son malos o no? ¿Hay una conspiración de fondo? Bueno, comenzamos. El cielo como concepto. Los persas aqueménidas, citados varias veces aquí, creían que el cielo era un lugar donde había mucha caza, una caza inacabable. Otras culturas y otras creencias hablan de un espacio etéreo con una gran luminosidad y donde uno vuelve a encontrarse, vuelve a unirse con el principio del todo, con la divinidad. Como decíamos, la ciencia nos ha ido desterrando esa idea del cielo como lugar, más como concepto donde pueden ocurrir cosas increíbles. ¿Cómo es posible que esta revista publique el cielo es real? ¿Qué ha pasado? Hay que conocer una ficha al protagonista de esta historia, un científico escéptico que sigue siendo científico, pero que ya no es escéptico.
3: Sería imposible comentar todo su currículum, Miquel, porque son más de 15 páginas entre premios que ha obtenido Cursos que ha realizado, charlas que ha dado por todo el mundo. Un
1: neurocientífico de primer nivel mundial.
3: Exactamente. Eh, además viene de familia, porque como bien decía Javier antes, su padre ya era neurocientífico. Es el doctor Erwin Alexander, neurocirujano en el Hospital General de Lynchburg, en Virginia. Eh, había estudiado en la Harvard Medical School. Ha estado en innumerables hospitales, tanto de mujeres solamente especializadas sobre mujeres, como especializados en niños. Tiene detrás de sí una larguísima trayectoria y siempre se ha declarado escéptico con las experiencias que vivía la gente, porque decía que aquellas personas que han tenido una reducción de oxígeno en su cerebro, pues eh, podían vivir y ver toda serie de cosas, pero que siempre había una explicación científica. Claro,
1: la eterna teoría ¿verdad? de la hipoxia, una falta de oxígeno en el cerebro provocaba el túnel, la luz y demás. Vale, ¿qué le ha pasado a este hombre?
3: Pues nos tenemos que remontar al otoño de 2008 Un día se levanta con un terrible dolor de cabeza Según él describe En pocas horas está en estado de coma En una de las habitaciones del hospital donde trabajaba Sus compañeros le dan pocas esperanzas a la familia Si lograba sobrevivir se quedaría en estado vegetativo Había contraído una meningitis bacteriana Que había entrado en su líquido cefalorraquídeo Y se estaba comiendo su cerebro literalmente Justo a la semana los médicos deciden suspender el tratamiento y es entonces Iker cuando abre los ojos y ya es otra persona completamente diferente. Su cuerpo seguía muerto pero su cabeza estaba perfecta y ahora tenía que asumir la experiencia que había vivido.
1: ¿Qué le había pasado al médico escéptico, al investigador del cerebro que solo creía en lo material? ¿Qué le había pasado? Vamos escuchándole. Vamos a oír cómo durante
3: meses está luchando entre su mente escéptica y la vivencia que tiene.
0: Antes del
6: coma siempre había estado muy seguro de cómo interactuaban la mente y el cerebro y estaba muy claro en ese terreno que era el cerebro el que te daba la conciencia y demás y que cuando el cerebro muere la mente, el alma y la conciencia se van con él. Estaba claro. Ahora, después de pasar por el coma, puedo asegurarte que eso es completamente incorrecto y que la mente y la conciencia no dependen del cerebro.
1: Nobel Calero que nos pone a los geniales Pink Floyd con estas voces que parece que vienen de otro lugar que no es el cerebro. Santiago y Javi han hecho un gesto al escuchar al doctor Alexander, al unísono además, de una gran expresividad diciendo, caramba, vaya bomba. Vamos a escuchar su historia y ahora opinamos, y con vuestra opinión también fundamental. Seguimos hurgando, nunca mejor dicho, en la memoria de este científico.
3: Él durante mucho tiempo está pensando en esa experiencia que ha vivido. Recordaba un lugar con muchas nubes, como muy esponjosas, entre blancas y rosáceas. Eh, además, él decía que destacaban sobre un cielo muy azul, un azul intenso, casi negro en ocasiones... Por encima de las nubes él asegura ver unos seres transparentes y brillantes que dejaban como una especie de estelas detrás de ellos, eh, asegura que ni las palabras ángeles o pájaros pueden describir la belleza de estos seres, dice que era diferente a todo lo que había conocido en la Tierra que eran seres superiores, así los llama él. Recuerda un sonido que desciende de lo alto, no sabe si es emitido por estos seres o viene de otro lugar, pero dice que es glorioso, alegre y también un viento cálido que describe como brisa divina. Vamos a seguir escuchando a este médico, al doctor Eben Alexander, con esta experiencia musical.
6: Entonces apareció una melodía envolvente, una música brillante que empezó a girar frente a mí, una melodía muy muy bella comparada con el martilleo sordo que había escuchado durante Ones giró una y otra vez a mi alrededor, iluminándolo todo. Esta es la parte más impactante y difícil de explicar, como si me hubiesen quitado un antifaz y la realidad allí fuese mucho más viva, real, interactiva y fresca que cualquier otra que hubiera conocido en esta existencia terrenal.
1: El doctor está hablando de una experiencia cumbre que él no puede asociar a ninguna de las soluciones habituales que a nivel de catálogo se dan para este tipo de alucinaciones dirán algunos y demás él sabe, y lo interesante del testimonio es que pertenece al núcleo duro de los que pensaban todo lo contrario él siente que es algo distinto que es algo
3: distinto y que no vive en solitario, está acompañado él dice que durante la mayor parte de su viaje alguien le acompaña, se trata de una mujer joven, con pómulos altos, ojos azules, dos trenzas rubias que enmarcan su rostro, dice que vestía un traje como si fuera de campesina, en tonos pastel, azules claros, eh, melocotón, que volaban juntos en lo, una especie de superficie que parecía un ala de mariposa y que además estaban rodeados de mariposas continuamente, ...que era un ser tan hermoso que asegura que solo por ser mirado por ella cinco segundos... ...hubiera valido la pena vivir. Y parece que se comunica con ella de una forma, podríamos llamarlo telep telepática... ...aunque él no lo describe así. Ella eh, le da una serie de mensajes que se quedan en su mente. Escuchamos cuáles son esos mensajes.
6: Y estaba allí, junto a una presencia divina y un orbe de luz brillante... Puedo decirte que el tiempo allí es totalmente diferente a nuestro concepto. Eso dificultó entender mis recuerdos porque nosotros tendemos a secuenciar las cosas. A mi lado, en el ala de la mariposa, había una mujer muy bella. Nunca me dijo una palabra, solo me miraba y sus pensamientos se introdujeron en mi mente. Cosas como, eres un ser amado y apreciado, no hay nada que puedas hacer mal, no tienes nada de que preocuparte, te cuidaremos.
0: Nothing to worry about. You will be care of.
3: aparte de esos mensajes que se le dan él recuerda que allí mismo en esa experiencia que está viviendo él se hace preguntas ¿dónde está este lugar? ¿quién soy yo? ¿por qué estoy aquí? y siempre se le da una contestación a través de explosiones de luz de color, él interpreta eh, que siempre tiene una respuesta a las preguntas que hace dice que sigue avanzando por un lugar y llega a un inmenso vacío que es de infinito tamaño, que es muy reconfortable, completamente oscuro, pero también hay una especie de orbe de luz que era como un intérprete entre él y una presencia enorme que él sentía. Parecía que a su alrededor había alguien o algo. Decía que era como si estuviera naciendo en un mundo más grande y el propio universo fuera como un útero cósmico gigante y el orbe el guía que me llevaba a través de él. Una negra oscuridad llena de luz. Esas son sus palabras. Eh, cuando Meses después ya está más recuperado, él que era católico, aunque mmm, decía que no sabía el sentido de su catolicismo porque tampoco es que creyera en Dios como una divinidad, en Jesucristo. Era una forma pues, de creer en algo, pero él mismo decía que se autoengañaba porque sabía que no había nada más. Después de esta experiencia, él visita varias iglesias. Y asegura que es lo más parecido a la experiencia que ha vivido, que esas vidrieras se asemejan a los colores que él tiene en el cielo, que esa música de los órganos es muy parecida a la música celestial que él ha podido escuchar. Si quieres, eh, escuchamos cómo ha cambiado la visión científica que tenía a la que tiene ahora.
6: Una de las cosas que han surgido de mi experiencia y de los muy rigurosos análisis a los que se ha sometido durante años, hablando con colegas que respeto en el campo de la neurociencia, es que la conciencia fuera del cerebro es un hecho. Es un hecho establecido. Por supuesto fue duro para mí aceptarlo, habiendo sido durante décadas un materialista que repartía tarjetas profesionales. Fue muy difícil aceptar que hay un alma, una conciencia que no depende del cerebro. Esto es lo que pienso como científico, que investigar la mecánica cuántica, y esto lo detallo en mi libro, sería en gran parte una pista decisiva. ...nos demuestra que ahí fuera ocurre algo... ...en relación a la conciencia... ...que nuestros modelos primitivos no contemplan... ...es mucho más profundo de lo que jamás había imaginado... ...de eso vengo... ...porque mi experiencia me demostró muy claramente... ...que nuestra increíblemente poderosa conciencia... ...se expande mucho más allá... ...de la existencia terrenal... ...donde está atrapada... ...y que empieza a emerger en el momento... ...en que te libras del mecanismo filtrante del cerebro.
0: Un científico de primer
1: nivel mundial está hablando de lo encorsetado que estaba el mundo del cerebro y la conciencia, que es la hipótesis defendida por un 99,9% de científicos, no por el 100%, pero este hombre, después de la experiencia inefable, difícil de expresar con palabras, intenta buscar algo que se le parezca, algo que tenga recuerdo de todo eso. Y hay eh, un último testimonio de Alexander, sí, que habla un poco de su valentía y de lo que hay que hacer. no
3: Después de, de esa experiencia que le ha marcado, el resto de su vida quiere gastarlo investigando la verdadera naturaleza de la conciencia y hacer ver que somos mucho más que solo un cerebro físico esto es lo que nos asegura
6: mucha gente se ha acercado y me ha dicho vaya hay que ser muy valiente para hacer esto puedo decirte que no hace falta ningún valor simplemente es extraordinario ser consciente de ello Prestad la atención, porque el asunto es mucho más profundo de lo que nos gustaría pensar. Es absolutamente maravilloso saberlo. Creo que va a cambiar este mundo de formas maravillosas, pero para ello, en gran parte, hay que intentar ensanchar las barreras de la ciencia y de lo que aceptamos para acercarnos a la verdad. Tengo la esperanza de que la ciencia y la espiritualidad se unirán, irán de la mano y avanzarán juntas para conseguir respuestas, para ayudar a que la gente entienda la verdadera naturaleza de nuestra existencia.
1: 1 y 57 minutos, milenio 3 un neurocientífico, un neurocirujano prestigiosísimo, ultra escéptico en su tiempo a nivel materialista de repente se convierte su estudio y su propio libro confesando todo esto hoy es, esta semana es portada de Newsweek, ni más ni menos con el titular El cielo es real eh, se notaba, yo no sé qué opináis compañeros se notaba eh, una especie de, no de fascinación sino de impacto espiritual brutal porque a veces ocurre, muy pocas, que el escéptico ultranza es tocado por la boleta del misterio. El misterio no sabemos por qué hace esto. Pero claro, entonces el redoble es máximo. Porque alguien que ha vivido en un ámbito absolutamente diferente, con unos conceptos mentales diferentes, nota que se ha abierto un mundo nuevo. Y además nota ya de inmediato eh, la misma opresión y la misma eh, sensación de agresividad de todos los contrarios. Él estaba antes en ese bando e incluso la dificultad, como ocurre en las experiencias cumbre, para expresar con palabras, como si el lenguaje que nosotros hemos ideado no llegase, oscuridad luminosa, un orbe que, que me lleva hacia una presencia mucho más grande, el lenguaje se queda corto ante la experiencia trascendente.
4: La gran suerte que hemos tenido es que esta experiencia le haya tocado a un neurocirujano al doctor Alexander eh, como antes le ha tocado a millones de personas en todo el mundo solo que en esta ocasión el protagonista es alguien que conoce muy bien los mecanismos del cerebro, y no solo eso, sino que antes, en su propia clínica, ha estado escuchando con cara de incrédulo y explicando, exacto, y tratando de explicar científicamente a otros pacientes que lo que le había pasado en realidad era una disfunción cerebral, que la falta de oxígeno, quizá eh, un efecto secundario de la anestesia durante una intervención quirúrgica, había provocado una reacción química no explicada en el cerebro, y todo era, en fin, fruto de de, ...de una visión...
1: ¿no? ...catálogo para explicar las ECM... ...A, B y C.
4: ...exactamente, siguiendo un poco el patrón eh, internacional... ¿no? ...que muchos eh, expertos siguen... ...pero aquí hay algo más... Eh, lo, que, ...lo que subraya el doctor Alexander... ...y que es muy importante que nuestros... ...oyentes interioricen esta noche... ...es que él sabe por las mediciones eh, médicas por lo que él ha hablado al despertar con los colegas que le han atendido en lo que parecía que iba a ser su lecho de muerte él sabe que su cerebro estaba desconectado, es decir, que la actividad cortical del cerebro, la que marca eh, en fin, todos los impulsos biológicos está a cero, no, no hay impulsos eléctricos, los instrumentales eh, no detectan nada durante, en fin, durante mucho tiempo durante esos siete días que dura el coma.
3: Por eso le iban a desconectar. Exactamente. A los siete días porque no había Le iban a desconectar. Residuo, totalmente no había ningún tipo de pero, reacción. Pero no
4: lo, es que él, lo, lo que él eh, lo que él lo que él le deja al no es que en ese periodo eh, de muerte cerebral él esté viviendo todas esas experiencias. ¿Dónde está? Claro. Él llega a una conclusión a la que han llegado otros expertos en esta cuestión y que algunas veces eh, se ha publicado, eh, en fin, un poco de, de, de puntillas en revistas científicas. Y es la absoluta certeza de que la conciencia... Reside en algún lugar que no es el cerebro humano. Es más, que ni siquiera es el cuerpo humano. Es eh, como si estuviera ajena a nosotros. Algún científico, como por ejemplo el doctor Pim van Lommel, que es un cardiólogo holandés que ha estudiado mucho también este tipo de cuestiones y que publicó un paper, un artículo científico en la revista de Lancet hace algunos años sobre este asunto, llegaba a una conclusión sorprendente. Decía que la conciencia es ilocalizable y que habría que plantearse la posibilidad de que el cerebro fuera un. Especie de receptor de la conciencia. Es decir, wifi. Sí, nosotros ahora tenemos la posibilidad de entenderlo mejor gracias a las nuevas tecnologías. Imaginemos por un momento que lo que es la conciencia es la nube, lo que ahora llamamos la nube. Es decir, nuestro, nuestra alma, la información de la que formamos parte, está en una nube y nosotros la descargamos en un hardware, en, en un soporte físico, eh, que una vez que se estropea, que envejece o que muere, eh, no implica la desaparición de la conciencia, sino que esa conciencia volverá a emerger quizá en otro cuerpo. Esto que parece fruto casi de la ciencia ficción o fruto de las teorías en fin, espiritualistas más desbocadas Ahora los científicos empiezan a planteárselo como un hecho
1: Pero surge la batalla eh, Claro, nos hemos acostumbrado y hemos aceptado a marcha martillo Porque no hay otra forma de hacerlo que la mente está en el cerebro Hay incluso importantes libros con esta frase Cuando uno habla con neurocientíficos de primer nivel Como el doctor Loeches u otros Nadie ha logrado atrapar el pensamiento, la conciencia, la consciencia, Nadie sabe dónde está ni cómo se genera realmente. Sabemos, hablando en grandes rasgos, que el cerebro sí que, a nivel de iluminación, a nivel de visión, por parte de esa tecnología, hace algunas funciones. Ocurren cosas, evidentemente. Pero nadie todavía hoy, esto parece increíble, y pueden decir lo que quieran, nadie, y he leído algunas cosas, ha demostrado qué relación hay entre incluso la química, la biológica, y el nacimiento del pensamiento de las imágenes que nosotros configuramos de nuestro mundo, vamos a llamarlo espiritual, trascendente de nuestro pensar en imágenes ¿dónde está eso? en la antigüedad se pensaba que era el corazón el lugar donde residía el espíritu se cambió el cerebro y ese cambio evidentemente debe tener algún elemento mucho más mmm, importante porque ha ido agrandando su presencia casi nadie lo discute pero de pronto, hace dos años neurocientíficos de primer nivel como Albanoe sacan un libro, Tamu que ha tenido problemas de todo tipo, donde se argumentaba lo que acabo de decir Javier Sierra. Ese libro se llama Fuera de la Cabeza, y no lo hace un espiritualoide, lo hace un científico de primer nivel, que es honesto para decir, oiga, es que replanteándonos la cuestión, no sabemos qué es el pensamiento, la conciencia, el alma, lo que llamamos alma, no acabamos de saberlo. Hemos interpretado, y hay de quien se salga de la norma, de la norma que eso está en nuestra caja craneal. Pero no acabamos de entenderlo. Vemos reacciones. No acabamos de atrapar el pensamiento. Y está viendo ahora mismo una batalla brutal. Santi, que te veo muy pensativo. Eh, ¿Cómo interpretas tú, antes de que Javier nos uh -huh. cuente, la batalla online que está ocurriendo ahora mismo? Y es normal. eh. Cualquiera que se salga de ese redil va a sufrir palos de todo tipo. Porque tampoco se puede comprobar. Hay que decir lo que ellos dicen. Está en el mismo umbral de misterio que lo que nos han contado oficialmente. Pero es brutal escuchar a este neurocirujano hablando con esta... Eh, pasión de lo que le ha ocurrido sin género de duda cuando él estaba en el otro lado ¿qué puede originar esto? ¿qué opinas?
5: pues mira estoy profundamente admirado porque estamos indudablemente ante un hombre valiente y no valiente porque se vaya a enfrentar que probablemente será el caso a sus compañeros, a sus colegas, a la comunidad científica o al paradigma imperante, sino porque estamos ante un hombre al que de la noche a la mañana se le ha dinamitado uno de los pilares que fundamentaban su vida, sus creencias, su proyecto vital... Y eh, no solamente se ha enfrentado a ello, sino que lo ha aceptado y ha aceptado el reto de comprenderlo. Eso realmente es un científico como Dios manda y un hombre valiente. Alguien que realmente no tiene el menor eh, reparo en decir... Llevaba toda mi vida pensando esto, me equivoqué, o al menos ahora pienso que me equivoqué, y voy a profundizar en nuestra nueva línea. Así que, mmm, mi enhorabuena y mi admiración hacia este hombre.
1: Pero es curioso, es lo mismo que le pasa a muchas personas que ahora nos están escuchando, esta mujer que vamos a tener como testimonio. Ellos posiblemente han vivido la aparición de un fantasma, de lo que parece una imagen de otro tiempo, o han tenido una experiencia cercana a la muerte, o han visto un objeto brillante del que se baja un ser cuando uno habla con estos testigos como por ejemplo con los últimos que hemos tenido el guardia civil eh, que también, vamos a decirlo, ¿no? ha, ha visto como mucha gente se le ha puesto un poco en contra o sea, ha sido difícil sacar esta información es como un sarpullido la reacción es como un sarpullido eh, del materialismo del oficialmente correcto de que nadie salga de la senda entonces, incluso eh, se, se responde al unísono como está ocurriendo ahora con este cirujano, claro, con este neurocirujano pero yo he detectado y por ejemplo, sé que mucho de los que estamos en la mesa nos pasa lo mismo, esa ruptura de parámetros esa, ese que se te caiga el castillo de Naipes con el que has construido tu concepción de la realidad, le pasa al testigo del misterio, no solo de la experiencia cercana a la muerte el que ha visto un fantasma y yo no sé qué son, pero el que lo ha visto cuando te lo cuenta de verdad de corazón te das cuenta que es un hombre que ha perdido, una mujer que ha perdido el rumbo vital y que tiene que asirse a otra cosa porque ha visto algo muy claro y no le convence lo que le dice el psiquiatra una Alucinación. No le convence eh, la explicación eh, de prospecto sencillo con la cual intentan aliviarle. Porque él ha tenido acceso a ese otro lado, inefable, lo ha visto en cierto momento y se ha impregnado de él. Y entonces no sabe ni cómo explicarlo. Si lo veis en muchos testimonios, esa dificultad para explicar cómo era, era muy parecido a lo que contaba este doctor. Esa oscuridad luminosa, esa presencia de un ser que no sabemos qué es se han enfrentado, han estado unos segundos en otro lado.
4: Solo hay una diferencia, Iker, en el caso de las experiencias cercanas a la muerte, y es que eh, se suelen estudiar siempre en uno de los ámbitos eh, que, en fin, en el último siglo y medio, dos siglos, eh, se ha convertido casi en el adalid del materialismo. La medicina ha tratado de alejarse de sus eh, predecesores, que eran los brujos, los chamanes, los visionarios, en fin, aquellos que eran los que ejercían la sanación del cuerpo, pero también de el alma en las culturas antiguas. Eh, sorprendentemente, nuestra medicina ha renunciado a la sanación del alma.
1: Y en parte es normal, Javier, hay
4: que entenderlo porque tampoco se puede medir ni controlar. Claro, pero en este caso que una bomba de relojería de este calibre estalle dentro de un ámbito tan materialista um, justifica quizá toda esta reacción que se está viviendo en estos momentos. Fíjate, por revisar un poco titulares que en estos momentos se están imprimiendo en las portadas de muchos periódicos del mundo. ¿no? The Globe and the Mail, que es el periódico más importante de Canadá, eh, sacaba hace unos días un titular de portada que decía... Heaven or hallucination, es decir, cielo o alucinación en referencia a este asunto. O el Daily Mail, periódico importantísimo en el Reino Unido, eh, se preguntaba en grandes eh, letras de molde ¿Ha visto realmente este hombre el cielo? Porque desde la perspectiva de los cronistas de estos medios de comunicación, médicos todos ellos, eh, los que han hecho los artículos o, o que han opinado sobre este tema, eh, es inconcebible.
1: Inconcebible, inconcebible, inaceptable
4: exacto, que alguien pueda haber atravesado ese umbral de la muerte y diga que lo que ha visto lo ha visto estando muerto sobre en fin, sobre su cama en
1: el hospital y ese prejuicio ocurre en todo yo no sé si el doctor Alexander ha visto el cielo o no no sé si existe el cielo o no, no sé absolutamente nada pero lo que ocurre es que las reacciones son muy curiosas y a mí me extrañan, lo hemos comentado en alguna ocasión en todos los ámbitos cuando un experto toca de lleno con lo sagrado, se encuentra con un aluvión de mazazos que no saben ni de dónde vienen. Hay un caso que me impresionó y que contaba la semana pasada con nuestro amigo eh, Daniel, del Guardia Civil, era no te preocupes, he conocido autoridades como Jean Clotz, presidente de la UNESCO del arte rupestre, aceptadísimo, ejemplo el doctor Alexander, libros fundamentales, adorado por todos los expertos de la paleontología, la pintura rupestre, la prehistoria, pero un día se da cuenta de que en el chamanismo, en los trances, en los viajes al otro lado, en esos saltos hacia otro lugar que no entendemos, ese lugar de luz, a veces de sombra, pero que es si siempre de luz, que se expresa en las cavernas, él cree que ahí está la clave del nacimiento del arte, y es nada, eh. la clave, bueno, pues me decía Jean Clotz, nunca en mi vida, la misma gente que me adoraba, se convirtió como el poseído que es, que es endemoniado y casi me querían matar, me había convertido en un enemigo, había abierto una brecha, un abismo, ...para decir que el arte no tiene nada que ver con lo que creíamos... ...yo mismo estaba rompiendo lo que creía... Pero otros no están dispuestos a hacer ese esfuerzo y se ponen de frente.
4: Iker, Iker porque en, en este caso nos centramos, en los paleontólogos en el caso de las pinturas rupestres o los médicos en el caso de la medicina, se centran en los quées, es decir, en una visión muy descriptiva, muy superficial, muy materialista y no se preguntan por los porqués, por qué se pintaba en las, en las cuevas rupestres, qué mmm, utilidad. Eh, en este caso espiritual, tenía para aquella gente que los pintaba o que se acercaba a ellas. Es, es muy sorprendente lo que lo que está pasando con este asunto de, de la portada de Newsweek en esta semana. Está generando una alergia, ¿no? Pero yo creo que, que los efectos se van a dejar notar durante, durante varias
1: semanas. Ahora vamos a contar más cosas, porque enseguida conectamos de forma expresa, eso sí, si os parece. Vamos a escuchar vuestras opiniones, me interesa mucho saber qué opinéis de esto. Y de inmediato quiero que nos cuente algo el doctor Gaona, que es ese español, ese psiquiatra, que se ha metido en el tema del túnel y de alguna forma es, ya no es escéptico, y empieza a pensar que la conciencia está en algún lugar no muy tangible.
5: No, mira, todo esto yo creo que procede de una concepción filosófica que ya llevamos arrastreando en esta civilización cuatro siglos. Eh, la revolución cartesiana sirvió para mucho. Nos ha dado probablemente casi todo el bienestar material, tecnológico, científico y médico del que disfrutamos hasta ahora. Pero se basa en una concepción filosófica que puede no ser del todo exacta, que es que el universo es una máquina. De hecho, cuando los primeros científicos de la época de Descartes, hacían vivisecciones de perros, de gatos, de animales y oían sus quejidos, en realidad no estaban oyendo sus quejidos, estaban oyendo los engranajes de una máquina funcionando, por eso no lo podían hacer con esa sangre fría, por eso se sigue haciendo con esa sangre fría, pero a lo mejor el universo no es una máquina. A lo mejor nosotros no somos una máquina y a lo mejor todo es algo más. Y igual que hubo una revolución cartesiana de la que nos hemos beneficiado muchísimo en estos cuatro siglos, a lo mejor es el momento de dar un paso más adelante.
1: Muchos científicos lo están haciendo, un puñado por lo menos, ahondando en la gran y misteriosa conciencia, en eso que no acabamos de entender, como del Big Bang... ¿Cómo de la materia incandescente se ha acabado en la conciencia? ¿Dónde está el paso? ¿En qué momento? Es un enorme misterio y da la sensación de que retazos desdibujados, diapositivas que se encajan mal, se aparecen de vez en cuando para contarnos que no lo sabemos todo. Cuando le ocurre a un científico de este nivel, se provoca un tsunami tremendo que llega a la portada de Newsweek. Vamos a hacer algo más. Y quiero que Javier nos dé apuntes de qué está pasando porque me interesa. Me interesa tanto lo que le ha pasado al doctor como la reacción de los que no pueden creerle y que serían los mismos que la adoraban hace dos días. Bueno, vamos a escuchar al doctor Gaona. Conectamos rápidamente porque él acaba de hacer un trabajo. Es curioso que esté pasando todo esto ahora. ¿eh? Uh -huh. Al otro lado del túnel, un científico, un doctor, con un currículum extensísimo que se pone a investigar, siendo escéptico, para ver si se podía explicar todo eso con la hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, y resulta que acaba escribiendo sobre sonidos de la muerte, visión de difuntos que vienen ante el moribundo antes de morir, visiones de CM compartidas por difunto o moribundo y persona que la en el hospital, visiones del túnel de la luz de los seres en niños no contaminados culturalmente por este fenómeno, no está nada mal, aunque sea brevemente, algunos apuntes. Doctor José Miguel Gaona, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Siquiat.
1: José Miguel, lo más interesante es que tú aportas novedades. Es decir, sobre el asunto de las experiencias cercanas a la muerte, sobre todo los fenómenos colaterales o añadidos o concomitantes a este fenómeno, que es el gran fenómeno, se ha escrito mucho. Pero muy pocas veces se habla de cosas como sonidos. Hay una descripción tan gráfica y en parte tan impactante, por ejemplo, de una mujer, lo recuerdo ahora mismo, que escucha algo parecido a la palabra de, antes sí. de, de ese viaje o de, ese, sí. o de esa, ese desligarse del cuerpo. ¿Qué has aprendido de este ámbito que era tan poco conocido, por ejemplo? Las experiencias auditivas en las ECM.
2: Sí, eh, es algo que prácticamente se suele eh, contar como de pasada, sin embargo es algo muy frecuente, se escuchan zumbidos o como bien has dicho, como una letra en un momento dado continuada, clics, siseos... Y, y es muy curioso porque incluso en algunas religiones, por ejemplo, hablan del sonido del alma cuando sale del cuerpo, ¿no? Es decir, que casi todo este tipo de cuestiones se correlaciona con prácticamente todas las religiones que existen, hasta el punto que me he llegado a preguntar si quizá el proceso no haya sido inverso. Es decir otro era los tiempos aquellas personas que tenían experiencias cercanas a la muerte a través de contar sus historias irse recogidas en un momento dado por personas espirituales de aquella época pues dieron Pablo a crear esas raíces religiosas en los que se habla del más allá del infierno porque también, no quiero destipar las preguntas, por si acaso, pero hay experiencias eh, que son negativas en algunos casos, afortunadamente minoritarios, no pero no todo es cantar, eh, seres de luz y el bienestar.
1: Este trabajo, al otro lado del túnel, un trabajo de investigación de un científico, de un doctor, eh, como José Miguel Gaona, aporta además elementos, yo creo que muy poco habituales en esta bibliografía, por ejemplo, visiones por parte de los familiares, no de las personas que están sufriendo el trance o la ECM, personas eh, que están acompañando al moribundo y que se encuentran, y además hay una especie de, de hilo conductor o de columna vertebral, de casos que se asemejan muchísimo, con fenómenos muy raros.
2: Es también como un secreto a voces. En ocasiones, por ejemplo, me reuní hace relativamente poco, dos o tres meses, con una médico que está especializada ...justamente en el tratamiento de personas... ...que se encuentran ya en un estado terminal... ...moribundas, en casa... ...y se acercó y me dijo... ...oye Miguel, es que tengo que consultarte... ...que casi todos mis pacientes... ...cuando se encuentran ya en los últimos días... ...en la última semana... ...siempre me, me relatan... ...que otros familiares han venido a verles... ...y todos sabemos que cuando eso ocurre... ...el fin ya se encuentra... ...muy muy cercano... ...además, no solamente esto sino que muchas personas, aparte de estas visitas que podemos tener, eh, observar en, en estos estas personas que se acercan a nosotros, en ocasiones también la experiencia cercana a la muerte es compartida. Es decir, si estamos acompañando a alguien que se encuentra moribundo, hay personas, quizá por su especial sensibilidad, que llegan a compartir este tipo de visiones.
1: ¿Sigue siendo válido eh, el cambio vital en las personas que han sufrido una ECM?
2: Sí, el cambio vital es, claro, es una experiencia mística, espiritual, eh, diría yo, incluso extrema. Ahora, existen muchos mitos acerca de esta cuestión. Quizá el principal de ellos es, bueno, ya han perdido el miedo a la muerte. No, 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 no. Es curioso. Cuando entrevistas a las personas que han tenido esta experiencia, lo que pierden es el miedo a la vida, no a la muerte. Y el miedo a la vida, que puede parecer en un momento sorprendente para algunos de nuestros oyentes, es algo muy, muy importante en casi todos nosotros. El miedo a la vida es lo que nos hace no arriesgar muchas veces. El miedo a la vida es lo que impide y el freno que en un momento dado castra nuestras aspiraciones, nuestros sueños que casi todo el mundo tiene y, y por el que muchas veces nos conformamos con lo más inmediato, con lo, con lo más material. Por tanto, aquellas personas que pierden el miedo a la vida realmente reciben un don... No sé si decir del más allá, pero en cualquier caso, la transformación espiritual es muy profunda.
1: Sin embargo, eh, se ha hablado también, y tú lo sabes mejor que nadie, de la contaminación cultural, de arquetipos que se han añadido a través, precisamente, del hombre que también te hace un prólogo, Raymond Moody, ni más ni menos, del hombre que cambió el concepto de la muerte eh, en Occidente. Eh, pero tú recoges, por ejemplo, experiencias muchas en niños eh, que... Supuestamente no están contaminados por esos conceptos
2: son las más valiosas de hecho las experiencias en niños he eh, entrevistado pues en todos estos años que llevo preparando el libro pues a unos cuantos y hay muchos que son tremendamente sorprendentes, es decir, evidentemente que se les puede entrevistar a partir de que pueden comenzar a verbalizar más o menos adecuadamente la experiencia, pero eh, eh, he visto niños de cuatro, cinco años de seis años. ...en los que han repetido también este tipo de, de dinámica, ¿no? El túnel, la luz, el encuentro... ...y, a, y a respecto a esto debo decir algo muy importante... ...es decir, no son experiencias la mayor parte de las veces... Eh, ...aisladas en cuanto a su dinámica de presentación... ...no es que solamente vean un túnel o una luz... ...sino que muchas de ellas recorren el ciclo completo... ...por lo tanto, mmm, el, la pura explicación meramente fisiológica... ...en algunos casos al menos la verdad eh, queda desde mi punto de vista excluida. No sabemos exactamente qué es lo que sucede, pero de alguna manera estamos programados para vivir esto.
1: Estamos hablando hasta este momento de esta entrevista un poco express como hacemos ahora en, en Milenio 3, porque esto es plena actualidad de la fenomenología. Hay muchísimo más, hay visiones parecidas a lo celestial, hay visiones que son todo lo contrario, de cierta oscuridad, hay todo tipo de elementos visuales, eh, incluso premoniciones, en fin, todo lo que el oyente ya se imagine en torno al gran fenómeno. Pero a mí me interesaría especialmente hablar con José Miguel Gaona, persona, doctor, y yo te pregunto, ¿eh, ¿no has atravesado la delgada línea roja del tabú? Eh, una persona de tu prestigio de repente se pone a investigar en estas cosas. Me gustaría mucho, y seguro que la audiencia también, saber si te has encontrado con excesivas reticencias... Bueno,
2: eh, en parte la comunidad científica y particularmente en España además pues se encuentra todavía quizá un poco atrasada en este aspecto. ¿no? Por ejemplo, estamos emprendiendo un trabajo desde hace ya pocos meses en conjunción con la Universidad eh, de Virginia Occidental y de Texas del Norte para validar un cuestionario en castellano y para recoger casos en el mundo hispanohablante y poder comparar si culturalmente son similares o no. En el mundo anglosajón, por ejemplo, eh, Samparnia, en Inglaterra, pues la verdad que las universidades y los hospitales ponen muchísimas facilidades para este tipo de cuestiones. ¿Y
1: por qué en España no, José Miguel? ¿Qué pasa?
2: Eh, existe el, el temor al ridículo. Eh, es curioso, pero en Petit Comité, eh, casi todos los jefes de servicio con los que me entrevisto, por ejemplo, de, cir de cardiovascular, de medicina interna, de urgencias intensivistas, pues la verdad que son encantadores, pero tremendamente encantadores, más aún se suelen, como se dice vulgarmente, enrollar con el tema y te cuentan, a su vez, experiencias de pacientes que han tenido. Pero cuando llega el momento de institu institucionalizarlo, de certificarlo, de proponerles un trabajo serio con uh, una serie de parámetros de, totalmente científicos, con su material y métodos, etcétera, etcétera, pues la verdad que cuesta mucho convencerles. El temor al ridículo, el temor al qué dirán, etcétera, etcétera. Pero así nos va realmente muchas veces. Ahora, poco a poco, no es menos cierto que estamos abriendo una brecha en algunos hospitales que están colaborando y que la verdad que imagino que cuando comiencen a aparecer las primeras publicaciones el resto de ellos se plegarán a esto porque no podemos olvidar algo tremendamente importante esto es ciencia lo que sucede es que quizá las herramientas todavía no las dominamos en su totalidad pero ciencia es, claro que es ciencia
1: Un hombre acostumbrado a analizar, a estudiar la mente humana ...has aprendido algo nuevo de la mente humana... ...de la conciencia, José Miguel... ...como cuentas en tu libro... ...gracias a esta experiencia vital, personal... ...de investigar desde dentro... Eh, ...se amplía tu abanico... ...¿te ha enseñado algo el túnel?
2: Pues mira, debo de ser sincero... Eh, ...hasta hace relativamente pocos años... ...era bastante más escéptico... ...y, y paradójicamente o contrario... a lo que le sucede a otros investigadores... ...a medida que he ido conociendo más y más cosas... Eh, ...he sido más abierto... ...más elástico he puesto en tela de juicio algunas de mis creencias antiguas respecto a este tipo de cuestiones. Por lo tanto, sí que me ha aportado a nivel personal en la construcción del universo, creo que es un, un tema apasionante, respecto a la conciencia. Puede parecer mentira, pero incluso los mayores neurofisiólogos de hoy en día, hace tres meses entrevisté al director de la revista Cortex, de la Cátedra de Edimburgo, es la revista vamos, de mayor prestigio a nivel mundial, eh, no podía explicar, no podemos explicar todavía dónde está la conciencia. Más aún, ciertos investigadores, también de primera línea, están comenzando a plantear si acaso la conciencia pudiera tener, utilizar el cerebro como soporte, pero de alguna manera tener algún tipo de entidad por la cual pudiera, de alguna manera, utilizando ese cerebro como soporte, tener algún tipo de autonomía.
1: El doctor José Miguel Gaona, por tanto, después de esta experiencia, de este trabajo en Proyecto Túnel, de esta publicación, de estos casos, ¿está más próximo al concepto misterio que antes?
5: Sí, sí, sí,
2: sí. Eh, sin lugar a dudas. El misterio es la última frontera. Eh, la, todos conocemos montones de cuestiones desde el punto de vista de la psiquiatría. La neurofisiología va creciendo y, y yo creo que eh, quiero romper una lanza a favor de la ciencia, eh, muchas veces en Proyecto Túnel, en muchísimos dos foros, se habla de cómo la ciencia no puede explicar este tipo de cuestiones. Yo lo planteo al revés. La ciencia debe acabar explicando ese tipo de cuestiones, porque quizá la realidad y lo que nos rodea es mucho más mágico de lo que nosotros nos creemos. Por lo tanto, quizá la ciencia también sea una uno de las herramientas, uno de los elementos que nos permita aproximarnos a este mundo que es más mágico de lo que cualquiera de nosotros nos podemos creer.
1: Esta noche nos hemos querido aproximar a la vivencia personal de un hombre valiente, un científico valiente, no nos cabe la menor duda muchísimas gracias, de verdad, creo que es una maravillosa labor, una labor que a nivel fenológico dará para mucho más, iremos comentando y que además seas un, un buen amigo y conocido de toda la audiencia, tanto en la televisión con, como en la radio, pues nos llena de orgullo doblemente, así que un fortísimo abrazo y toda la suerte para este proyecto y para este libro José Miguel. Mm.
2: Muchísimas gracias y espero que aquellos lectores lo disfruten porque la verdad que es distinto quizá a todos los demás libros, mezcla de la manera más inteligente que he podido la ciencia, la neurofisiología con el misterio y con las experiencias cercanas a la muerte. Muchas gracias a vosotros.
1: Un fuerte abrazo.
3: Milenio 3
2: Detrás del misterio En busca de una respuesta
3: Cadena Ser
1: Al otro lado del túnel es el libro por el que ya preguntáis muchos de José Miguel Gaona, de toda la esfera de los libros pero lo más interesante es el testimonio de otro científico que rompe un poco los paradigmas con los que se movía y se mueve la mayoría La gran pregunta que lanzo es seguro que la inmensa mayoría de científicos que incluso puede escuchar este programa, que son muchos, seguirán pensando exactamente igual. No va a tener razón un científico, uno que ha visto no sé qué. Pero yo pregunto, ¿qué les pasa a los que han visto o han investigado para que su vida varíe de esa forma? Para que su fe, por ahí que hablar en este término, se amplifique de una forma nunca antes vista y tenga la conciencia clara de que el camino a explorar es otro. Estas conversiones, ¿por qué? ¿Qué han visto? ¿Qué han vivido? En el caso de Gaona, por ejemplo, cinco mil casos estudiados en Proyecto Túnel. Claro, muy pocos se apartan del manual y se ponen a estudiar e investigar. Rápidamente, ¿qué opina nuestra audiencia?
3: Pues mira, que Jesús Ramón Arváez nos dice lo curioso de esas experiencias es que dan igual las creencias que se tengan. Son todas muy, similar, muy similares. Patricia Romero, no necesito escuchar este testimonio para saber que lo bueno viene después. Siempre lo he sabido, gracias a Dios. Si no, no entendería nada de lo que ocurre y me siento muy afortunada de tenerlo tan claro. Eso nos ayudará a sobrevivir a la pérdida. Fran Ojeda dice, pues si existe el cielo, salgamos de este infierno. Gema ah, de Sidonia, vaya frase, vaya frase. <risa> la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, eso dijo Einstein, ¿no? Pues ahí está la respuesta. Yo pienso
1: y con el doctor Gaona, ¿no? Que quizá la realidad no infierno, sino que es mucho más mágica mmm, de lo que nos quieren dejar ver, ¿no?
3: Nos decían también, nos preguntaba Silvio Montero sobre las ECM, ¿existe algún caso de ECM de alguna persona que no ha sido buena, un asesino por ejemplo? ¿Ven lo mismo? <risa>
1: Hay experiencias de ese tipo sí. y hay diferentes Por lo que nos opiniones. Nos comentaron
3: a nosotros, algunos médicos no ven lo mismo.
1: Sí. Y había algunos muy terroríficos. Sí, incluso, incluso así. Ven está imágenes tabulado.
3: oscuras, ven sí, sí. seres extraños,
1: infernales, tienen miedo, infernales, infernales. Que curiosamente se parece, ¿verdad, Javier? A lo que los viejos pintores pintaban del infierno y resulta que, que, que tiene una relación. Y, de hecho, ah, perdón, de hecho,
5: Peter Fenwick, cuando estaba haciendo su estudio, no ya sobre las experiencias cercanas a la muerte, sino sobre esas primeras 24 horas, 24 horas anteriores a las que hacía referencia el doctor Gaona, que te vienen a buscar de alguna forma, eh, él mismo tuvo ocasión de eh, conocer de primera mano los casos de algunas personas que habían pertenecido, por ejemplo, al crimen organizado. Y que los que le venían a buscar eran sus víctimas. Y que esa, eh, esas 24 horas anteriores fueron de to anteriores a su fallecimiento fueron de todo menos agradables.
3: Silian sí, dice, sinceramente, tengo total convicción de que en las horas previas a la muerte ocurre algo. Manuel Mendoza, mi abuelo, parecía decirle que no se lo llevasen a alguien. Y parecía abrazar también a alguien en las horas previas. Y eso que estaba sedado. Bueno, siempre como tenía un familiar... Moribundo al lado vemos como normalmente nombran a sus familiares ya fallecidos, a su madre, a su padre, incluso mantienen conversaciones con ellos. Eduardo Flores dice hemos de cambiar esa conciencia tan racionalista y que mantiene nuestras puertas de la percepción cerradas. Esto es muy
1: interesante y quizá resume un poco todo. No quiere decir que esto tenga que ver, ni siquiera pienso yo, no lo sé, con la religión o... O la religión parte de experiencias de este tipo de las primeras comunidades que veían cosas. Pero lo cierto y verdad es que es mucho más sencillo, amigos, explicarlo como que al cerebro le falta oxígeno. Así nos evitamos un montón de líos. No vaya a ser que la gente crea otras cosas. No vaya a ser que ya que hemos entendido que no existe la divinidad ni nada superior al ser humano, resulta que hay cosas que están por encima del ser humano. No vayamos a liarla. Mejor que no hay oxígeno, ¿no? ¿Y quién se sale de ese parámetro? ¿Quién es el valiente? ¿Le pasa con el guardia civil? que dice que ha visto esto y luego seguro que tiene problemas? En el ámbito de la medicina, en donde sea, ¿quién se atreve a dar el primer paso? Solamente alguien que esté muy seguro de que lo ha visto. Por eh, ejemplo,
3: en España también teníamos al doctor Vila, que también sí. aseguraba que.
1: En mi opinión sincera quizá Muy recomendable lo de Gaona ¿eh? Lo de Gaona es un pedazo de estudio ¿eh?
3: Y fíjate, el doctor Vila fue el primero que nos habló De experiencias cercanas a la muerte en niños sí, Que no están contaminados por lo que se dice En los medios de comunicación Por haber oído otras historias Y cuentan exactamente lo mismo Lo, mismo. Hay lo que estudio, pintaba el
1: bosco,
4: el círculo Hay un, hay un estudio con niños que, que es muy sorprendente Lo hizo hace ya unos cuantos años Melvin Morse Un importante eh, médico Ha habido escándalo, con habido esto, escándalo ¿no? recientemente Sí, bueno, este, este médico hizo un estudio eh, comparando eh, 26 niños que tuvieron eh, accidentes y en, como consecuencia de esos accidentes inesperados algún tipo de experiencia de coma, etcétera con 128 niños eh, enfermos crónicos a los que eh, habitualmente se les suministraban drogas eh, e incluso ventilación asist asistida. Lo que él pretendía es, eh, cogiendo eh, esos dos uh, núcleos de población eh, digamos no susceptibles de estar contaminados culturalmente, ver hasta qué punto se producían experiencias cercanas a la muerte en esos ámbitos. Bueno, pues fue muy curioso el resultado porque de los 26 niños que tuvieron ese tipo de accidentes y accesos de coma, eh, 23 tuvieron experiencias cercanas a la muerte. 23 de los 128 niños que a veces tenían esos accesos de coma inducidos por drogas o por su ventilación asistida, ninguno tuvo experiencia cercana a la muerte. La conclusión a la que llegaba Melvin Morse con, con esa comparativa científica hecha con un protocolo científico es que ni las drogas ni la hipoxia son los responsables de las experiencias cercanas a la muerte.
1: Este hombre, hay que decirlo también, Javier, que ahora mismo está cumpliendo condena. Está cumpliendo. Es una historia... Muy de novela negra
4: Sí, exactamente de fondo. Eh, Saltó este verano el, eh, la polémica El pasado 12 de julio eh, Fue eh, detenido por la policía de Delaware eh, Acusado de un intento de asesinato A su hija de 11 años Ante la presencia inerte Digamos de su segunda mujer De Pauline eh, Lo que eh, lo que ocurrió fue que los vecinos Observaron un comportamiento extraño En el doctor Morse eh, Veían cómo arrastraba a su hija mayor de 11 años al interior de la casa y que eh, a través de unos ventanales ellos pudieron ver cómo la colocaba debajo de un grifo y trataba de ahogarla ¿no? bajo con un chorro de agua cayéndole en, en el rostro eh, lo que después se supo por las declaraciones de la niña eh, es que eh, el padre le había sometido a ese tipo de tortura en varias ocasiones supuestamente para estudiar eh, lo que ocurría con eh, las experiencias cercanas a la muerte, es algo muy raro el doctor Morse, además, um, entró en este mundo de las experiencias decanas a la muerte estudiando casos de niñas ahogadas, que es una cosa muy singular y que está dando pie a todo tipo de interpretaciones psiquiátricas para, para este caso. Así que tenemos a uno de los grandes, digamos, en la investigación uh, de este tipo de cuestiones, desde hace unos meses, desde este pasado verano, uh, en la cárcel, acusado de no se sabe muy bien qué.
3: Hay también, que hay mucha gente escéptica que opina que Robert Ransley, por ejemplo, dice que porque una persona ya tenía una ECM no significa que sea una prueba de que el cielo exista. Las ECM tienen su explicación científica. Me sorprende que una revista seria como Niswick. Haya publicado algo así.
5: Pues es la bueno, portada de esta semana. Olvidamos el, lo que lo hace noticia: no es que alguien, por muy claro. neurocirujano que haya sido, haya tenido una experiencia cercana a la muerte, sino que estaba monitorizado Totalmente. mientras la tenía y no tenía actividad cerebral ninguna. Eso es la, real, la auténtica
1: noticia. Y luego además... otra más: que ese doctor había explicado muchísimos casos de CM con el catálogo habitual. ¿no?
3: Además, Newsweek. No es la primera portada que dedica a las experiencias cercanas a la muerte. O sea que una persona científica que, no que muerte, se lea claro. esta revista como él lo denomina, seria, tendría que Pero saber además, que muchas veces ha dedicado otra sus portadas a este Nos, tema.
1: Nosotros no eh, decimos que sea el cielo. Lo dice Newsweek y desde luego eh, es impactante. ¿eh? Es impactante porque la descripción que da es detalladísima y está ocurriendo ahora mismo. Ahora, Javier Sierra, que es escritor y novelista, digo la realidad siempre supera cualquier ficción es increíble, acabas de contar nos suena Doctor Extraño experimentando, da la sensación de quien, que quien se mete en este mundo que debe existir algo realmente poderoso que imanta uno también puede perder el norte en cierto momento en, en, ese, en esa fascinación bueno, es, es comprensible
4: es decir, eh, cuando hablamos de este tipo de casos o de experiencias eh, a lo que nos estamos enfrentando es a un elemento que rompe nuestra visión materialista del mundo eh, en una lectura incluso mucho más superficial aparentemente más anecdótica como por ejemplo las experiencias fuera del cuerpo que se producen en tantas ocasiones en las experiencias cercanas a la muerte, cada vez que uno dice yo es que he tenido la sensación de ver mi cuerpo desde fuera, visto desde un desde una parte como desde arriba eh, o me estaban operando bajo anestesia y yo vi a los cirujanos interviniéndome, cada vez que salía un caso de este tipo, inmediatamente trataba de ser rebatido como una alucinación porque era como admitir algo tan tremendo como que no solo somos
1: carne y hueso. Claro, y eso es una batalla brutal. Con... Es que además yo lo digo muy claro, yo no me siento preso de creencia ninguna y veo que mucha gente que acusa de creencias se siente presa de su propia creencia en la nada, por ejemplo eh, en no creer en nada y que todo es material están absolutamente encerrados en eso y no se puede salir nada de eso. A mí en mi caso, no sé nada entonces todo puede ocurrir, estoy abierto a escuchar ...por un lado y por otro... ...fundamentalismos de un lado y de otro... ...interpretan con tal cantidad de prejuicios... ...que por mucho que alguien tenga una prueba interesante... ...no van a salirse de su forma, de sus gafas de ver la vida... ...y así estamos, en esa batalla... ...en cuanto surge algo de esto... salpullidos los que piensan... ...izquierda, derecha, Barcelona, Madrid... ...luz y sombra, lo que sea, siempre enfrentados... ...pero, lo que es evidente y lo hemos querido contar... ...en esta primera parte del programa... ...es que hay algo que importa en este momento clave... ...más clave que nunca la portada de una de las revistas más influyentes del mundo, es que el cielo existe y detrás está la experiencia de este científico que os hemos querido contar y además cotejándolo con lo que está empezando a ocurrir en España. Es muy interesante. Estamos en el 2012. Estamos en tiempo de la cuenta atrás. Sigue siendo un elemento fundamental y lo seguirá siendo hasta que el calendario nos diga que llegamos al momento clave. A ver qué pasa. Espero que nada. Malo. Pero nosotros lo contaremos. Ahora, preparaos, ¿eh? Abrochados los cinturones, ¿eh? Lo que trae Santiago Camacho... Pues mira, es una visión muy materialista, muy de maquinaria, muy de que no hay nada sagrado, muy de que somos los dueños de todo, pues así nos luce el pelo, lo voy a contar Santiago Camacho.
4: Quedan 69 días para el fin del calendario maya. El miedo al apocalipsis, catástrofes naturales y guerras ha disparado la venta de búnkeres de lujo y también sus precios, pero ahora empiezan a aparecer cada vez más ofertas asequibles para que la supervivencia esté también al alcance de la clase media. Ahora una página web estadounidense ofrece varios modelos de búnkeres tipo Atlas que cuestan entre 18.000 y 78.000 dólares y que gozan de gran calidad. Preparados para instalarse en el sótano de cualquier casa unifamiliar para sobrevivir al fin del mundo, Disponen de una ducha, detectores de radioactividad y bacterias solares. En el mercado de refugios subterráneos tampoco faltan ofertas de lujo que alcanzan precios por encima del millón de dólares.
1: La actualidad manda en Milenio 3, ya lo sabéis, durante este periodo de tiempo, el que va de la una y media a las tres de la madrugada de cada sábado, todo lo que ocurre. Una cosa antes, por favor, que si no se me va a olvidar, mañana domingo, en Cuarto Milenio, también es un fenómeno extraño, Vamos una hora antes, eh. Una hora Esperamos antes
3: que durante esta semana no sea tan extraño.
1: Exacto, pero una hora antes por favor, menos estar ahí, estar ahí, porque luego me encuentro todo el mundo que es muy tarde. Y cuando es más pronto, resulta que tenemos <risa> menos audiencia. O sea que, por favor, mañana tres cuarenta y con unos reportajes impresionantes, vais a ver una cosa, un desenterramiento que nunca se ha visto en televisión, de algo, de algo tremendo. Pero, para tremendo y para miedo, yo lo decía, es que no quería escucharlo, pero es mi obligación. Porque a mí, de verdad, soy muy aprensivo con esto de los alimentos. Siempre tengo la sensación de que hay que intentar alimentarse de forma natural y que algo está pasando con la industria, la industria de alimentación. Certifico que eres totalmente radical con lo de los alimentos. ¿Qué? ¿Cómo radical? Radical
3: total. Cualquier <risa> alimento que pasa más de dos horas abierto en una nevera, <risa> lo tira. ¡Enseguida! <risa>
1: bueno, eh, vamos a ver, Santi. Con lo eh, cual no
3: le des mucho miedo, Santi.
1: Industria, industria de la alimentación. Seguro la inmensa mayoría magníficos profesionales uh -huh. Pero se habla mucho de transgénicos Llegaba a la portada del país una noticia sobre gran polémica con la Unión Europea Porque al parecer había dicho que un informe muy grueso Que no nos vas a contar en clave que decía Tampoco era para tanto y Mucha gente veía que ahí había dinero de por medio para decir si sí, no pasa nada Pero había un gruesísimo expediente sobre transgénicos y salud En este caso enfermedades muy graves
5: Enfermedades muy graves y el informe no es para tomarlo a broma porque eh, salió en el número pasado de la revista Food and Chemical Toxicology, que es una revista científica muy seria en la que se publican artículos contrastados por otros científicos, es decir, lo que viene siendo una publicación científica en la que no puede publicar cualquiera sino científicos de cierto nivel. Y en este caso el estudio lo habían llevado a cabo eh, pues personal de la Universidad Francesa de Caen ...que habían realizado un experimento muy sencillo, muy sencillo pero du durante mucho tiempo... ...porque hasta ahora los experimentos que se habían hecho sobre la toxicidad o no de los transgénicos... ...habían sido de una duración muy corta en el tiempo. Una cosa si me lo respondes en 10 segundos, ¿qué es un transgénico? Pues vamos a ver, un transgénico es básicamente cualquier alimento vegetal o animal que eh, su genética ha sido modificada bien para aportarle algún tipo de propiedad extra, bien, por ejemplo, para que los animales tengan un mayor tamaño o den un mayor rendimiento de carne o de leche.
1: Y dos, habitualmente la alimentación que tenemos,
5: los transgénicos están
1: muy presentes.
5: Pues calcula que, por ejemplo, por poner un producto muy normal y que curiosamente se vende como eh, el Nova más de la salud, que es la soja, el 95% de la soja que se produce en el mundo es este transgénica. Es decir, eh, básicamente, eh, en cualquier producto de soja, lo difícil es que esa soja sea natural.
3: Pero bueno, las verduras Perfecto. que vemos, por ejemplo, que están tan bonitas en, en las fruterías, no, no, ¿están tratadas transgénicamente
1: no, no, no tiene o por no, no tienen...? No tiene
5: no, no tiene por qué. Muchas no. veces eh, se, o sea, hay una cosa que los agricultores llevan 15.000 años haciendo, que es la hibridación de especies. Van seleccionando, van mezclando y, de hecho, ahora, en vez de buscar, por ejemplo, esos tomates más sabrosos, pues se mueven más por el marketing y lo que van buscando es tomates más vistosos, que queden mejor en el escaparate. Pero no necesariamente tienen que ser transgénicos.
1: Perfecto, pero tenemos dos claves importantes. Los transgénicos son eso, uh -huh. yo eh, quiero enterarme de todo... Y están en nuestro círculo de alimentaciones, más muchos de los animales que si consumimos su carne, están comiendo esos productos vegetales transgénicos. De acuerdo, ¿qué ha pasado Santi? Te he cortado.
5: Pues bien, eh, estos científicos cogieron cuatro grupos de ratas de laboratorio y las estudiaron durante toda su vida. No durante un corto periodo de tiempo, sino desde su nacimiento hasta su fallecimiento. El primer grupo llevaba una alimentación de maíz normal. No, maíz absolutamente ajeno a transgénicos. El segundo fue alimentado con maíz NK603, que es una variedad de maíz transgénico. Te da era... miedo
1: el nombre ya del primero.
5: Uh -huh. Comercializada por la empresa eh, más importante de este sector, Monsanto, y que está modificado para qué? Para aguantar el Roundup. El Roundup es un herbicida muy potente que cuando se fumiga lo que hace es que mata todas las malas hierbas, toda la vegetación en ese campo menos aquellos que han sido modificados genéticamente para resistir ese, eh, ese producto. Para químico.
1: que todos lo entendamos, maíz y algunos vegetales que, son, que tienen la vacuna dentro, de alguna manera.
5: Efectivamente, vacuna bien para eso, bien para pesticidas o eh, directamente que producen bacterias para eh, eliminar ellos mismos, ser el pesticida que elimina sus propias plagas. Para todo esto se pueden hacer los tergénicos. El segundo grupo estaba alimentado por el maíz NK603 NK más habiendo sido tratado con el Roundup, es decir, habiendo sido tratado con esa sustancia química. Y el segundo era maíz normal tratado con Roundup. Pues bien, eh, lo que descubrieron es que, eh, digamos que el, el grupo que ingería eh, la mezcla, es decir, el maíz transgénico más eh, las trazas que quedan después de, de hacer eh, la fumigación del, del herbicida, no solamente morían muchos meses antes que sus congéneres, sino que, sobre todo, y las fotografías, el que tenga estómago que las busque en Internet, desarrollaban unos tumores, eran ratas de laboratorio, del tamaño de una pelota de ping-pong en diversos órganos que, lógicamente, les hacían, les hacían fallecer. Esto les llevó a concluir a los científicos de la Universidad de Caen que la mezcla de... Un producto transgénico, más las trazas inevitables, porque es inevitable que queden trazas del herbicida eh, en, en la propia planta, pueden ser potencialmente cancerígenas. Pues si se ha montado un revuelo con lo de las ECMs, ni te quiero contar lo que hay ahora mismo entre defensores de los transgénicos. En la misma semana prácticamente. En la misma semana. Ecologistas, eh, gente, científicos de un lado, científicos de otro. Para que te hagas una idea de las consecuencias, las autoridades rusas han detenido completamente sus importaciones de maíz transgénico. Francia eh, pedirá que se adopten todas las medidas necesarias para la protección de la vida humana y animal relacionadas con este tema. Pero a su vez, como muy bien decías, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria... ...ha sacado un controvertido a su vez comunicado... ...que era portado del país... Uh -huh, ...tirando completamente por tierra este estudio... ...señalando eh, por lo menos una decena de fallos en la metodología... ...o de fallos eh, en, en su elaboración... ...y digamos poniéndose claramente de parte de las empresas productoras de transgénicos. ¿Es tan bueno el estudio? ¿Es tan malo? Pues se lo hemos preguntado a Patrick Holden... ...que es eh, presidente de la Fundación de Alimentación Sostenible... ...que es una ONG británica muy prestigiosa en este tema. Esta es la
6: primera vez que una prueba extensa de alimentación de animales... ...ha demostrado el impacto de alimentar con maíz transgénico... ...del herbicida de algunas empresas o de la combinación de ambos... Los resultados han sido extremadamente serios. En las ratas de laboratorio han aparecido desórdenes de riñón, incluyendo de tumores, y lo más preocupante, en las ratas hembras aparecieron tumores de mama. Me refiero a niveles extremadamente no habituales. Más de un 80% de las ratas hembra tenían tumores al final de la prueba.
1: Muchas personas también hablan del de intento de aprovechar la naturaleza al máximo, Santi, casi como una maldición también que se vuelve contra nosotros en ocasiones. Yo no sé si esto está exagerado o no, y en la conspiración hay mucho eh, hombre a favor y en contra, hombres y mujeres a favor y en contra. Yo no sé qué habrá de cierto, pero sí que es real que estamos en un momento que nunca había ocurrido en la historia, que es la manipulación de la naturaleza que acaba en nuestro círculo de alimentación. Es que es mucho más grave que eso. Sí,
5: le decía a Carmen que desde hace 15.000 años los agricultores pues hacen cría selectiva hacen un montón de, de técnicas que se han ido elaborando y que son naturales lo que es absolutamente inédito y gravísimo es que por primera vez la vida empieza a ser propiedad privada de una empresa, es decir eh, los agricultores no son dueños de la patente de sus semillas, si ellos mismos incluso de su propia cosecha eh, se quedan con parte para resembrar el año que viene, cosa que se ha hecho desde hace eso 15.000 años, tienen que informar a la empresa propietaria de la patente de la semilla y pagar por esos derechos. Tienen que decir cuántos sacos de semilla me quedo, pues a tantos, por el concepto de royalties, te tengo que pagar tanto dinero. Si no lo haces así, hay decenas de... Miles por todo el mundo de inspectores de esas empresas inspeccionando uno por uno los campos de cultivo del mundo para ver cuáles llevan sus semillas o no.
1: Hemos llegado a la desnaturalización de la naturaleza, al máximo nivel. Había algún ejemplo en, en los documentos de voz que vamos a tener, muy gráfico y algunas escenas como las que he contado antes, pero incluso en elementos como la leche, en el, en el ordeño de la leche, por ejemplo, ya no a nivel de transgénicos sino de aprovechar al máximo una industria. Uh, y que, hombre, produce un poco de, de, de... Esto es un poco fuerte, pero están diciéndolo inspectores, investigadores, la necesidad de exprimir eh, la naturaleza, nunca mejor dicho. ¿A dónde nos lleva, no?
5: Pues eh, si hay gente impresionable eh, que se vaya preparando, porque eh, esto se lo hemos preguntado a Steve Wilson, que es un conocido periodista de investigación norteamericano, que fue uno de los primeros en sacar eh, pues importantes escándalos de la industria alimentaria de su país y que eh, nos daba una escena absolutamente sobrecogedora.
0: Sonaba como una forma de obtener más dinero de cada unidad de producción. No les llamaban animales. Estas grandes granjas corporativas las llamaban unidades de producción y podías obtener más leche de cada unidad de producción de la que nunca se había obtenido. Pero el problema era que el uso de la hormona artificial causaba todo tipo de problemas en las vacas. Causaba una enfermedad que se llama mastitis, que es una infección muy dolorosa en las ubres. Cuando ordeñas a una vaca que está afectada de mastitis, no sé cómo decirlo, espero que no haya gente cenando mientras ve esto, pero el pus de la infección que tiene en las ubres acaba en la leche y la cantidad de célula somática, como lo llaman ellos, es decir, la cantidad de bacterias en la leche, aumenta.
5: Y la verdad es que eh, el asunto es grave. ¿Hasta qué punto toda esta alimentación transgénica está llegando a, eh, nuestro, eh, a nuestra mesa? Pues se lo hemos preguntado a Patrick Holden y esto es lo que nos dice.
6: El maíz genéticamente modificado es muy habitual en el comercio de América. Se importan millones de toneladas al año y se usa para alimentar cerdos, pollos y vacas. Así que el proceso del maíz transgénico afecta a los animales. En el caso de los herbicidas, las empresas los anuncian en televisión para usar en sus jardines y se usa a gran escala en los campos de trigo del país. Y los niveles residuales alcanzados por los ensayos de la investigación son alarmantemente perjudiciales para la salud humana a largo plazo y todas ellas llegan hasta nuestra comida.
5: ¿Hasta qué punto esto es verdad? Pues nos vamos a acoger al estudio que hizo en su día en la Universidad de Colonia el profesor Walter Doeffler. Walter Doeffler estuvo eh, alimentando pollos eh, con eh, maíz, con soja, con pienso que él sabía que había sido um, sacado de plantas alteradas eh, genéticamente. Y luego, sencillamente, sacrificó esos animales y les hizo estudios de ADN. ¿Para qué? para comprobar si el ADN extraño se había alojado en su propio código genético. Y se encontró que efectivamente porciones identificables del código genético de esos elementos alterados estaban incorporándose en diversos órganos de los pollos sacrificados, con lo cual se demostraba que efectivamente eso alteraba la calidad y las cualidades del ganado, eh, del ganado alimentado con esos piensos transgénicos.
1: Hay escenas, como se contaba antes, Santiago, muy gráficas, muy tremendas. Claro, hay dos preguntas que responder antes de acabar esta hora y luego iremos en la siguiente, empezaremos con las cuestiones que yo creo que son muchos del tema de la alimentación. Una, cómo salirse del círculo, y segundo, que parece absurdo eso de lanzo una bomba que me da a mí mismo, ¿no? Es decir, esta gente que hace estas cosas, que ellos pensarán, imagino yo, que lo hacen perfectamente y que hay que aprovechar los recursos, pero este materialismo ultranza nos lleva a que, claro, no me creo yo que, no sé qué dirán los amigos de la conspiración, que haya unidades que no comen nada de esto, o sea, que el, que el jefe de la empresa X, no vamos a poner nombre, le dice a sus amigos y hay Círculos, oye, no comáis de esto, porque sabe lo que ocurre. Es decir, suena todo muy raro, ¿no? Es increíble que el control sanitario pase por esto o el dinero lo puede todo me gustaría Santi simplemente porque había un par de fotos que tú comentabas antes que no son ficción uh -huh. eso del salmón con hormona de crecimiento humano, eso del cerdo que da cuero de vaca o sea eso propio de Ambroise Paré de los monstruos, uh -huh. eso, hemos llegado a eso
5: hemos llegado a eso y de hecho los salmones eh, los salmones transgénicos están a punto de ser aprobados por la FDA, por, la, eh, por el organismo estadounidense que aprueba los medicamentos y, y los alimentos para que ¿Y quitar. qué tiene
1: ese salmón a diferencia del otro?
5: Pues tiene hormona del crecimiento humana, es decir, uh -huh. tiene el gen humano sacado de seres humanos y adaptado al salmón que produce la hormona del crecimiento. ¿Con esto qué se consigue? Que el salmón madure muchísimo antes, es decir, crezca mucho antes que sus congéneres, sea del doble o el triple de tamaño que un salmón salvaje... La... Más rodajas,
1: ¿no? Ese es el claro.
5: ese el... No, no, no solo eso. Ten en cuenta que al madurar antes, en la piscifactoría, se ahorran muchísimo eh, pienso y muchísima comida del salmón para, a la hora de hacerlo crecer. Es decir, ¿Javier
1: ha puesto ahora mismo una cara? O sea, como decir, me... esto es sumarse a otro mundo. El de antes era uno muy curioso, pero este también es real. ¿eh?
5: El rendimiento económico es tremendo, pero el riesgo ecológico también es tremendo porque cada año miles, por diversas causas, por errores humanos, por eh, catástrofes climáticas, cada año miles de peces se escapan de las piscifactorías, lo cual no es una tragedia, salvo que sea uno de estos peces. Porque también está demostrado que los salmones, los peces en general eh, mutados genéticamente, se reproducen y sobre todo se reproducen con hembras salvajes mucho más fácilmente, hay especulaciones sobre si los prefieren por el tamaño o si su mayor envergadura les hace, eh, les hace ahuyentar a los rivales. Se reproducen con muchísima más facilidad que los salmones salvajes y, por tanto una eh, buena cantidad de estos sueltos en la naturaleza podría erradicar genéticamente a los salmones naturales y dejarlos ya como un vestigio de algo que fue y no volverá a ser jamás. No ha pasado como... con los cangrejos,
3: sí, claro. ¿no? Con los cangrejos mm -hmm. rojos, sí. que eh, los americanos han acabado totalmente con, con los autóctonos, con los de aquí, con lo cual los salmones... Eso y sería una es primera que...
1: manipulación humana sin ni siquiera pasar a la genética, Exactamente. ¿no? Exactamente. trasladar a una, una genética... especie de donde no es... Claro. Sí, sí, Pues en este caso sería más ejemplos antes un... de este tipo? Porque lo del cerdo con pil de vaca Pues
5: mira, se intentó lo de la hormona del crecimiento humana, se intentó también con cerdos. Pero... O sea, y hay una fotografía ya que es... Ya
3: jamón. No, Madre, no, tranquila,
5: que eso, ese experimento salió fatal. No. El cerdo salió estrábico, sus patas eran incapaces de sostenerle, eh, lleno de deformidades y protuberancias. La única foto, y también
1: pobre animal, si lo piensas, ¿no?
5: El sufrimiento de aquel animal debe ser inenarrable, pero hay una, hay una escena que te va a poner los pelos de punta. Solo hay una foto de ese animal. Los científicos tuvieron que ponerle sujetarlo con una tabla para ponerlo de pie porque era incapaz de sostenerse sobre sus patas. O sea, ese monstruo se llegó a crear.
1: Yo hablaba de Ambrose Paré y los catalogadores de, de monstruos que ya decían que en cierto momento el hombre iba a ocupar el, el lugar de la creación iba a empezar eh, con diferentes eh, motivaciones internas, ya nos conocemos todos, a hacer sus experimentos... ...en busca de recursos...
5: ...hay una cosa que no quería... ...dejar pasar antes de acabar esta hora... ...que es que a lo mejor pues evidentemente... ...pues mucha de nuestra audiencia... ...pues puede decir... ...oye esto son cosas de Santi Camacho... ...que ya sabes cómo es... ...vamos a, a, a oír a una persona... Con una opinión ponderada, respetada, toda una autoridad...
1: Compañero de esta cadena.
5: Compañero de esta cadena y toda una autoridad en asuntos de consumo. De hecho, es eh, Jesús Soria, director de Ser Consumidor. Vamos a ver qué opina de este asunto.
0: ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay gente que dice que esto puede plantear determinados problemas, resistencia a los antibióticos... Eh, que la recombinación de virus y bacterias pueden originar nuevas enfermedades, que la utilización de bacterias, virus, por ejemplo, podría crear pues, cepas de enfermedades existentes ahora mismo, pero más resistentes incluso de, de nuevas. Mayor nivel de residuos tóxicos en los alimentos. Sin embargo, hay otras ventajas y para los que los defienden, como empresas multinacionales, muy importante como una como Monsanto en, en Estados Unidos pues mejora los cultivos la posibilidad de incorporar pues eh, características nutricionales a los alimentos eh, bueno pues que los productos incluso puedan llevar incorporados genes que les hacen que tengan un, un, un poder de vacuna para determinadas eh, enfermedades, resistencia a plagas y enfermedades
1: Sin embargo el propio Jesús es bastante... Vamos, tiene sus sospechas con el tema transgénico y nos lo cuenta también, ¿verdad? Nos lo cuenta
5: también porque él cree que no se nos está dando toda la información. ¿Qué esa es la
1: clave. Uh -huh. Pero aquí la gran clave es, bueno, vale, esto existe, hay que dar de comer a todo el mundo, dicen, recursos, pero ¿cómo sabemos si esto está en el plato que nosotros no queremos llevarnos a la boca? no ¿Cómo permanecemos fuera de ese círculo? ¿O cómo no entramos en él sin querer? Escuchamos a Jesús Orea.
0: A mí lo que no me gusta de todo el tema de los transgénicos es... ...la falta de información que existe sobre los productos... ...lo que no me gusta es que eh, cuando los productos llegan al consumidor... ...los consumidores no sepan muchas veces... ...que están eh, ingiriendo productos modificados genéticamente... ...lo que no me gusta es que haya tanta eh, investigación cruzada... ...con eh, supuestas investigaciones que dicen que los productos... ...modificados genéticamente no son peligrosos para, para el organismo... ...para la salud, para el medio ambiente... Y sin embargo hay otras muchas investigaciones que sí hablan de los riesgos que pueden implicar eh, el consumo de estos eh, eh, organi organismos modificados genéticamente. Es decir, a mí eso no me gusta. Evidentemente lo que hay detrás de todo esto es mucho interés económico. Hay muchísimo dinero en juego y por lo tanto nos hace pensar que no todo lo que se cuenta es realmente lo que puede haber detrás.
1: Bueno, como decíamos, pasábamos de lo más espiritual y lo más trascendente, esa experiencia de un neurocirujano americano que es portado de Niswick eh, y que ha generado un terremoto sin precedentes, un escéptico que se convierte después de una visión cercana a la muerte, y luego esto tan mundano, tan denso, decíamos, tan material, ¿no? Eh, la trama eh, que salía incluso en portada del país con la Unión Europea de fondo sobre lo que está llegando a hacer el ser humano con la alimentación. Ese cerdo con piel de vaca creado, ese salmón con la hormona del crecimiento humano en su interior uh -huh. para que crezca más. Y sobre todo, yo lo veía en la expresión de Javier, porque yo a Santi ya le escucho algunas cosas de estas. La sensación que tenía al ver a Javier y al lado del flexo es, oye, ¿y esto por qué no nos lo cuentan? Simplemente eso, que nos lo cuenten, ¿no? Porque Jesús Soria, que es una autoridad en la materia y compañero y director de ser consumidor, dice, es que no sabemos muy bien si lo que te estás comiendo ha pasado por esos procesos o no. Y eso sí que es lo que aterra, ¿no?
4: Aterra que estemos jugando a ser dioses y que lo hagamos de una manera tan torpe.
1: En fin, hemos hecho un recorrido por dos caras absolutamente contrarias eh, y nos quedamos sobrecogidos con algunas escenas muy crudas que están ocurriendo en diferentes explotaciones, buscando eso, ordeñar a la madre tierra, ¿no? Con la sensación de que somos los que gobernamos siempre, que es algo que yo, eh, es como el que dice que ve siempre cosas ¿no? sobrenaturales el que te ve a los difuntos, y siempre tiene esa sensación. Y uno dice, oiga usted, el misterio es mucho más fuerte que todo eso. Le puede usted ya cualquiera. Se choca uno con el misterio, aparece el misterio, pero controlarlo uno, bueno, pues como la naturaleza, ¿no? Da la sensación de que hemos perdido todo tipo de control y rumbo y estamos haciendo lo que nos dé la gana. En fin, Santiago Camacho, Javier Sierra, como siempre, un honor, que mañana os veo a los dos. Un ratito antes eso a las 12 menos cuarto mañana eh en cuarto milenio ha sido Sin un placer falta. como siempre un abrazo amigos vamos a ver cosas maravillosas Javier mañana eh Desde con luego. piedra y luz Desde con luego. piedra y luz maravillosos
4: milagros de la piedra
1: un abrazo compañeros ahora ya está aquí todo el equipo de servicios informativos de la cadena si a estas horas para contaros todo lo que ocurre por el mundo muy atentos y nosotros volvemos con testimonio con créalo o no y con un montón de contenidos